0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Luftpost-Episode. Diesmal geht es nicht nach Asien, wie sonst bei so vielen Episoden von mir, sondern wir bleiben in Europa und zwar schauen wir nach Spanien. Die Sandra hat nämlich einen Monat lang Spanien bereist. Hallo Sandra. Hallo. Ja, ähm, wie, wie kam es denn dazu? Wie bist du auf die Idee gekommen, nach Spanien zu gehen?
1: Hm, eine Freundin und ich haben uns überlegt, dass wir eben nach Spanien wollen. Wir werden Spanisch studieren und ähm, um unsere Sprachkenntnisse auszumachen, <lacht> wollten wir nach Spanien.
0: Also einfach so spontan. W wann war das?
1: Das war im August, von 30. August bis Ende September.
0: Also einfach jetzt äh, 2011 letzte... Achso, ja genau. Ja, genau 2011. Vielleicht hört sich jemand noch viel später, <lacht> wer weiß. <lacht> ähm, und dann hattet ihr im Vorfeld schon irgendwie geplant, was ihr machen wollt?
1: Fast gar nicht. Also ungefähr, weil wir haben ja den Abflug und den also, den Ankunfts- und den Abflugsort wieder bestimmen müssen, aber sonst eigentlich wenig.
0: Und was waren, waren, was waren Ankunft und Abflugsort?
1: Ähm, Ankunftsort war Valencia und Abflugsort war Barcelona.
0: Okay. Also, das war zumindest klar, dass ihr mindestens mal nach Valencia und Barcelona müsst. Ja. Und was zwischendrin passiert, habt ihr dann gesagt, schaut ihr euch so, so einfach so an, ja?
1: Ja. Also, wir wollten eigentlich zuerst alles machen, also irgendwie Gesamt Spanien sehen, aber das hat dann nicht ganz geklappt.
0: <lacht> ähm, ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Ihr, wahrscheinlich irgendwie direkt von, von München aus nach Valencia geflogen oder wie?
1: München-West, ja.
0: <lacht> Ach, das war was mit Memmingen dann ja. eigentlich, oder? <lacht> das war so geil mit München-West und, und <lacht> Augsburg gibt ja auch noch dann. Ähm, ja, dann, dann erzähl doch einfach mal so, so ein bisschen, wie es losging.
1: Ja, also wir sind ähm, eben, wie gesagt, nach Valencia geflogen und ähm, dort waren wir dann erstmal ein bisschen verloren, weil wir eigentlich ähm, zu einem Couchsurfer wollten, mhm. aber wir haben keinen gefunden und deshalb mussten wir die erste Nacht am Flughafen verbringen <lacht> und ähm, bei der zweiten Nacht sind wir dann, ähm, also am zweiten Tag sozusagen sind wir dann zu der Tomatenschlacht nach ähm, Bunyol, heißt es glaube ich, das ist der Ort, wo die ist und ähm, da haben wir dann noch eine Freundin getroffen. Auch aus Deutschland.
0: Ihr ja, hattet ihr im Vorfeld, ich habe nämlich auch irgendwann mal eine Episode über Couchsurfing aufgenommen, hattet ihr im Vorfeld ähm, schon ausgesucht, irgendwie mit jemandem ausgemacht und der kam dann nicht, oder? Also
1: wir haben jemanden gesucht, aber es hat uns niemand geantwortet.
0: Achso, also ihr habt da, also da irgendwie haben, in diesem Forum geschrieben und genau. da hat sich aber niemand gemeldet.
1: Also wir haben sogar privat Nachrichten geschrieben und so ganz individuell auf die Leute eingegangen, <lacht> aber irgendwas wollte keiner.
0: Ja, das waren die die Profi-Tipps, die die Couchsurfer da gegeben haben, da, dass man irgendwie... Ja, halt irgendwie auf deren Interessen eingehen soll. Ja, das und haben sowas. Wir auch und gemacht, aber... Ja, ja. Hat nicht funktioniert.
1: Auch so zwei Mädchen, denkt man ja eigentlich, okay, klar, ja. kommt, aber das wollte wohl keiner. Also vorerst.
0: Ähm, und dann noch am Flughafen übernachtet, ja? Genau,
1: ja. Und Spanier sind ja sehr laut, das heißt, neben uns war die ganze Nacht lang waren fünf so alte Kerle, die die ganze Zeit geredet haben, so total laut. Es hat die nicht irgendwas Besseres zu tun. Aber
0: nein. Ja, und war dann euer, oder wie war da euer Plan, dass ihr weiterkommt oder habt ihr überlegt, jetzt leben wir erstmal im Flughafen?
1: <lacht> nee, wie gesagt, wir sind dann zu dieser Tomatenschlacht am nächsten Tag und wussten schon mal, dass wir dann da ähm, in diesen Nachbarort fahren. Und okay. ähm, unsere Freundin, die hat in diesem Surfcamp gearbeitet und da hätten wir notfalls auch schlafen können, aber das war halt sehr teuer. Und dann. Wir haben das mal so ein bisschen offen gelassen.
0: Ja, diese Tomatenschlacht, ich habe da vorhin ja gerade schon ein Bild davon gesehen. Ähm, Seid ihr, war das geplant, dass ihr die seht? Und, ähm, ja,
1: also das war geplant. Ja.
0: Ähm, ja, erklär doch erstmal, warum findet eine Tomatenschlacht statt und wie sieht es da aus?
1: Also ich glaube, diese Tradition kommt daher, dass die Leute irgendwie die überreifen Tomaten, die sie nicht mehr verkaufen konnten, einfach hm. genommen haben und dann ähm, in so einem winzigen Ort, gibt es so einen Ort so einen Platz. Und zu diesem Platz laufen lauter so winzige Straßen. Und da haben die die einfach so reingeschüttet, diese Tomaten. Und da haben die dann irgendwie damit sich bekämpft.
0: Also da werden einfach irgendwie vom, vom LKW die Tomaten auf die Straße geschüttet und dann geht die große Schlacht los, oder was? Ja,
1: das dachte ich auch, dass es so wäre. Aber tatsächlich ist es so, dass diese LKWs durch diese winzigen Straßen durchfahren, wo auch die ganzen Leute drin ja. stehen Und dann klebt man so an der Wand und diese LKWs fahren vorbei. Und die Leute von oben, die auf dem Truck sind, die werfen die Tomaten auf einen drauf. Also, ja, das ist ziemlich eklig eigentlich.
0: Und ähm, dann, dann sind da wahrscheinlich der, der ganze Auto unterwegs und macht eine Tomatenschlacht. Ja, also
1: ich glaube, dass dreimal so viele Touristen wie Achso. Bewohner dort sind. Aber, ja, die Bewohner stehen dann oben auf den Dächern von den Häusern und schütten immer noch so zusätzlich Wasser dazu, damit das so eine Suppe wird. Und,
0: ja. <lacht> und äh, wie, wie lange geht es dann? Oder gibt es da irgendwie in einen Endpunkt oder geht ihr einfach dann den ganzen Tag lang Tomaten nee, Das Nicht,
1: Lustige ist, da fliegt so ein Hubschrauber über die Stadt und äh, ballert so eine Art Kanone ab und ähm, genau ab dem Zeitpunkt bis eine Stunde später läuft das. Also dann nach einer Stunde ballert er wieder so eine Kanone ab und dann ist das Ende. Achso, okay. Aber eigentlich ist das Ziel nämlich, wir waren leider an der Seitenstraße und haben das gar nicht gesehen, aber in diesem, auf diesem Platz ist so ein riesiger, so eine Art Maibaum nur ohne mhm. Farbe. Und der ist eingeschmiert mit Fett. Und ganz okay. oben ist so ein Stück, so ein riesiger Schinken. Und ähm, das Ziel ist, dass während dieser einen Stunde jemand, also ganz viele haben es versucht, dann so hochklettern mit dem Schinken.
0: Also und die Tomaten sind dann... Die sind irgendwie so
1: Zusatz. Also ich weiß nicht, ich habe das wie gesagt nicht gesehen, weil wir zu weit weg waren, aber ich glaube, dass die vielleicht dazu da sind, dann den runterzubekommen oder so. Also das muss ziemlich brutal sein.
0: Ja, und hat es irgendjemand geschafft in dem Jahr? Den, also es findet einmal im Jahr statt, oder? Genau, ja. Und hat dieses Jahr, jemand, also 2011, jemand geschafft, das, ich, den Schinken sich zu holen?
1: Also ich weiß, dass einer ganz nah war, aber ich glaube, dass es letztendlich niemand geschafft hat. Aber ich bin mir nicht ganz okay. sicher.
0: Um, und das findet alles in so, so einem kleinen Nachbarort von Valencia statt, oder Genau,
1: da ist so eine halbe Stunde mit dem Zug weg. Und, äh,
0: und das habt ihr euch als Auftakt für eure Reise ausgesucht. <lacht> ja,
1: das war eine ganz gute Idee.
0: <lacht> ähm, ja, habt ihr dann irgendwie eine Unterkunft gefunden?
1: Ähm, nee, haben wir nicht. Es war dann nämlich so, dass wir, ähm, wir haben schon ganz alte Klamotten angezogen, aber die sind ja danach ähm, voller Tomaten erstmal äh. Und ähm, solange das noch nass ist, macht das ja nichts. Aber es war ja ziemlich heiß auch und dann trocknet es so langsam. <lacht> und dann sind die ganzen Haare so voller so Tomatenstückchen. Und es gibt Leute, die ganz netten Bewohner eigentlich, die nehmen da so Gartenschläuche und spritzen einen so ab. Aber das bringt leider auch nicht so viel. Und dann sind wir mit dem Zug so voller Tomaten zurück nach Valencia gefahren und wollten dann <lacht> eigentlich Was wollten wir eigentlich machen? Ja genau, wir wollten ins Internet gehen und dann nochmal ähm, Couch davon schreiben. Mhm. Aber es gibt in gesamt Valencia nur zwei Internetcafés und die haben wir nicht <lacht> gefunden. Und dann haben wir zufällig so einen Australier getroffen auf der Straße den Sam und er meinte dann, ja, er hat auch kein Hostel und ähm, oder kein Couchsurfer, er wollte auch Couchsurfen. Und letztendlich sind wir dann ähm, am Strand gegangen und haben dort geschlafen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also wir, wir sollten vielleicht mal kurz erklären, wo Valencia so liegt. Mhm. Ähm, ja.
1: Es ist im Osten von Spanien, in, in der Mitte ungefähr des Landes
0: und direkt an der Küste.
1: Genau, genau, also direkt am Meer. Ja. Ist auch eine sehr schöne Stadt.
0: Ja? es da irgendwie ist da ein Hafen auch? Oder nur, nur Strand? Oder? Also ich glaube,
1: da ist kein Hafen, okay. also ich habe keinen gesehen.
0: Aber auf jeden Fall ein großer Strand, ja?
1: Ja, sehr großer <lacht> Strand. Und äh, da haben wir uns dann erstmal gebadet, weil wir hatten ja keine Dusche oder so. Und dann Aha. haben wir erstmal die.
0: Und da war die immer noch voll mit Tomaten.
1: Richtig. <oder lacht> Und die Tomaten sind dann also im mir dann äh, letztendlich weggegangen.
0: Tut es weh, wenn man eine Tomate irgendwie ins Gesicht kriegt? Oder ja, was? sehr ja. sogar. Und
1: zwar, ähm, das Lustige ist, man kann ähm, so Taucherbrillen kaufen. Okay. fast alle Leute haben auch Taucherbrillen <lacht> auf. Und wir haben <lacht> so, was soll das? Warum haben die Taucherbrillen auf? Aber wenn man diese harten, teilweise oder diese widerlichen Weichen, egal eigentlich welche, ins Gesicht bekommt, dann ist das teilweise schon eklig. <lacht> ja.
0: um, und dann also so die erste Station, abgesehen von den Tomaten, war dann irgendwie Valencia, was ihr euch angeschaut habt, oder? Genau, ja. Was gibt es denn in Valencia so alles zu sehen?
1: Och, ähm, da gibt es so mehrere Museen und dann gibt es ja auch diese dieses moderne Stadtviertel. Da haben sie so riesige Gebäude gebaut, die kennt man, glaube ich, die sind so weiß und haben so, also so strenge, also wie soll ich beschreiben? Die sehen so ein bisschen aus wie dieses, dieses Operahaus in Sydney, mhm. so ein bisschen. Aber eigentlich sind sie nicht besonders toll, mhm. finde ich. Sie sind <lacht> groß und alle sagen so, uh, Valencia hat solche tollen Gebäude, aber. Sehr schön, finde ich jetzt eigentlich
0: Das ist so das moderne Stadtviertel, oder wie? Genau. Gibt es dann auch so noch so, so richtig Altstadt oder sowas? Ja,
1: das gibt es schon auch. Und da sind so ganz kleine Straßen und das ist eigentlich sehr schön. Hä? Wir haben jetzt nicht so viel besichtigt. Das
0: <lacht> Was habt ihr denn dann gemacht?
1: Ja, erstmal waren wir natürlich hauptsächlich ein bisschen verzweifelt, weil wir nichts <lacht> gefunden haben, und ähm, also zu schlafen. und ähm, Also wir sind schon rumgelaufen, aber wir mhm. haben es jetzt nicht so speziell irgendwie Sachen angeschaut und so gesagt, hm. ja, wann ist das denn gebaut worden? <lacht> so.
0: ähm, ja, wie, wie ging es weiter? Ihr habt ja wahrscheinlich nicht die ganze Zeit dann am Strand übernachtet, oder?
1: Nein, wir haben dann nämlich ähm, tatsächlich in der dritten Nacht uns dazu überwunden, in seinen, ja, es ist kein Jugendherberge, es ist so ein Zwischenteil, also es heißt Hostal, aber es ist kein Hostel sozusagen, sondern das sind solche, Herbergen für meistens so zwei Leute, aber die sind halt genauso billig eigentlich wie Hostels. Und da haben wir dann die dritte Nacht verbracht. Ähm, und ähm, ja, das war. Und es war nicht so recht wegen dem Geld, aber <lacht> wir haben dann trotzdem am, also am nächsten Tag dann Couchsurfer gefunden letztendlich und deshalb war es okay.
0: Ähm, ja, das hast du davor, vor der Aufnahme kurz erzählt. Also sie hatte geplant für, für jede Woche 100 Euro. Ah, ja. Also mit Essen, Übernachtung und allem, was so anfällt und auch noch Reisekosten.
1: Genau, das war der Plan.
0: <lacht> und wie ist der jetzt so im Nachhinein betrachtet aufgegangen?
1: Gut, also wir haben insgesamt in den vier Wochen ungefähr 500 Euro ausgegeben.
0: Und dann kommt noch der Flug extra dazu, levi
1: Ja. Wobei, also es war nicht viel. Also der Flug hat jetzt auch nicht so viel gekostet. Also es waren, glaube ich, insgesamt höchstens so 600 Euro. Okay.
0: Ähm, ja, machen wir weiter. Weil mhm. ähm, Wie, wie lange war der denn insgesamt in Valencia?
1: Wir waren in Valencia, glaube ich, insgesamt drei Tage dann. Also nach der Tomatenschlacht.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, Gibt es in Valencia, was man auf jeden Fall anschauen muss?
1: Ja, also ähm, die Altstadt ist auf jeden Fall sehr mhm. schön. Und ähm, halt auch so die, die Markthalle. Da gibt es so eine große Markthalle. Und die ist ja halt schön gebaut. Und äh, natürlich, wenn der Markt ist, dann gibt auch mhm. Essen.
0: <lacht> ähm, ihr konntet beide Spanisch sprechen, ja?
1: Ja, also ich war nach dem Abitur schon mal drei Monate in Madrid. Mhm. Und ähm, Julia, die hat es halt in der Uni gelernt. Und deshalb mhm. hatte sie ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Aber im Endeffekt hat es sehr gut geklappt.
0: Ja, und das hilft schon einiges, wenn man Spanisch kann, oder? Ja,
1: weil die Spanier können zwar teilweise super Englisch Schreiben, aber ja. die wollen das meistens nicht. Weil sie <lacht> sagen, ah, mein Akzent und so sprechen wir lieber Spanisch.
0: Ja, gut, wenn man es kann, dann ja. passt es natürlich. <lacht> um, ja, wie wie, wie ging es nach Valencia weiter?
1: Also wir waren dann in Valencia noch bei dem einen Couchsurfer für mhm. eine Nacht und dann...
0: Ja, den habt ihr dann doch noch über das Forum irgendwie gefunden? Genau, oder? das war
1: so ein ganz netter Italiener und ähm, der hat uns dann auch so ein bisschen die Stadt gezeigt und... Ähm, dann ähm, sind wir nach Madrid gefahren im Anschluss.
0: Ähm, wie, wie kommt man von Valencia nach Madrid? Mit dem Zug.
1: <lacht> ja, wir haben ja? Mit, ja, wir haben den Zug genommen.
0: Ist Zugfahren in Spanien äh, teuer? Oder ich weiß nicht, also keine Ahnung, wenn ich mir in Deutschland anschaue, wenn ich von München nach Berlin will, zahle ich 170 Euro dafür.
1: Nee, das ist überhaupt nicht so teuer. Ja? Also, ich glaube, die Zugfahrt hat ungefähr 25 Euro gekostet.
0: Und das ist schon, also Madrid liegt ja so ziemlich zentral in Spanien, mhm. also so einmal durch die Hälfte des Landes mit dem Zug, gell? Genau, ja. Ähm,
1: also es ist halt auch ein langsamerer Zug, es ist okay. kein ICE oder so. Aber ich glaube, die haben hier keine ICE. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, aber die fahren dann schon einigermaßen regelmäßig und ist jetzt nicht irgendwie so, so schwer, dann den Zug zu finden?
1: Ja, also die fahren, ja. glaube ich, alle so zwei, drei Stunden. Okay. Das ist, ja, gut, cool. das ist wahrscheinlich
0: auch eine Strecke, die gut befahren ist, oder Valencia nach Madrid. Ja, ähm, ja und Madrid war aber weiterhin so. Ihr hattet noch nicht irgendwie Übernachtungsmöglichkeiten und sowas geplant oder gab es da schon was?
1: Ähm, wir hatten ähm, einen Kontakt, nämlich einen Freund von einem Freund von mir, der dort wohnt und also die haben da früher zusammen gewohnt und jetzt wohnt er dort alleine und zu dem sind wir dann gleich gegangen.
0: Also es war schon im Vorfeld irgendwie ausgemacht.
1: Genau, dem haben wir geschrieben und meint, wir kommen nach Madrid und der wohnt gerade eh alleine in einer Dreizimmerwohnung. Dann haben wir gesagt, da kommen wir mal vorbei. <lacht>
0: War ein bisschen einfacher als in Valencia. Oh ja. <lacht> ähm, ja, hattet ihr ge geplant, wie lange ihr in Madrid oder so bleiben wollt?
1: Nicht so wirklich. Also er hat gesagt, schauen wir mal, wie lange wir so bleiben wollen.
0: Also ihr hatte nur den Rückflug als einziges Datum, was irgendwie fest war und alles zwischendrin einfach so, genau, so ja. überlegt. Ja, was macht man in Madrid?
1: Ja, in Madrid ähm, kann man eigentlich alles machen. <lacht> <lacht> ähm, wir sind erstmal mal zu ihm gegangen und dann, weil ich dort ja gewohnt habe, drei Monate, habe ich den anderen so ein bisschen die Stadt gezeigt, so aus meiner Sicht natürlich. Mhm. Und ähm, kann dann natürlich sehr gut abends weggehen. Ja. Ja,
0: wenn, wenn du, schon, ähm, du kennst ja vielleicht auch ein bisschen, wenn du schon mal drei Monate in Madrid gelebt hast. Ähm, wie, wie war das damals? Wie, wie und wo hast du da gelebt? Was hast du da so gemacht?
1: Da habe ich... Eigentlich nichts gemacht, ehrlich <lacht> gesagt. Ich wollte dort eigentlich arbeiten und hauptsächlich auch die Sprache lernen. Und ich habe dann nur die Sprache gelernt. Weil ähm, damals konnte ich eben noch kein Spanisch und deshalb habe ich auch keinen oh. Job gefunden. Weil die hm. gesagt haben, ja, wenn du kein Spanisch kannst, <lacht> was willst du denn hier?
0: Funktioniert das dann, wenn man gar kein Spanisch kann und einfach sich nach Madrid hockt, um und dann da Spanisch zu lernen?
1: Ja, es ja? geht schon, weil der Freund, mit dem ich damals dort war, der ist seine Muttersprachler. Okay. Und der hatte dann einen Job und wir hatten dann zusammen so... So ein Zimmer in so einem Art Studentenwohnheim. Aha. Und ähm, das hat dann ganz gut geklappt.
0: <lacht> und äh, mittlerweile kannst du aber richtig gut Spanisch. <lacht> Joa, also ja, also ich
1: studiere es jetzt auch ähm, wieder. Also nicht wieder. <lacht> ich habe es ja noch nicht studiert, aber ich studiere es jetzt auch in der Uni. Und ähm, ja. ich würde schon sagen, ich spreche ganz gut.
0: Ähm, ja, äh, wie, ja dann erzähl noch ein bisschen über Madrid einfach, was, was da so los ist.
1: In Madrid haben wir... Ähm, eben hauptsächlich den ganzen Tag sind wir rumgelaufen und mhm. haben uns die Stadt angeschaut, im Grunde. Und abends waren wir eigentlich auch immer irgendwie was trinken, einfach nur so ähm, in so Bars oder halt auch manchmal mhm. in... Nein, eigentlich waren wir nie in so Clubs, aber in so einem großen Irish-Pub waren wir mal. Und ähm, ja, was mir halt sehr gut gefällt in Madrid ist, dass überall diese Chinesen <lacht> rumstehen Entschuldigung und äh, Bier verkaufen, so Bierdosen.
0: Die stehen einfach so am Straßenrand ja, rum oder was?
1: die stehen überall okay. und haben diese, so Bierdosen und dann kommen sie immer her und sagen so, ist der und Dann nimmst du halt immer so für 50 Cent bis 1 Euro, je gut, also je nachdem wie du gut du verhandeln kannst dann ein so Bier und dann sitzt man so rum.
0: <lacht> und, aber das ist nur in Madrid so, das ist in Spanien überall so, dass Bierchinesen rumstehen. Also ähm, in,
1: in Madrid sind Total viele Aha. und äh, sonst habe ich nur in Barcelona welche gesehen, aber das sind dann Pakistani, komischerweise.
0: <lacht> die haben sich die Reviere so aufgeteilt <lacht> Ja, Ja, <wahrscheinlich. lacht> ähm, ja wie, wie in Madrid seid ihr einfach hauptsächlich rumgelaufen oder kam da irgendwie mit der U-Bahn oder gibt es sowas, mit dem man da irgendwie rumfährt?
1: Ja, also dieses U-Bahn-System finde ich eigentlich super in Madrid. Die haben so eine Ringbahn sozusagen Aha. unterirdisch, also die immer so im Kreis fährt und dann aber auch noch ganz viele andere Linien. Also da kommt dann eigentlich super überall hin und das ist viel billiger als in München.
0: Ja. <lacht> Aber seid ihr auch Taxi gefahren oder so? Oder lohnt sich das überhaupt nicht?
1: Das haben wir nie gemacht. Okay. Aber es ist auch viel teurer. Also äh, klar. Ich finde eigentlich, die Bahnen fahren eigentlich lang genug. Und es gibt auch Nachtbusse, die noch bis spät mhm. in der Nacht eigentlich fahren. Und da ist es dann ganz hilfreich.
0: <lacht> <lacht> um, ja, wie, wie ging es weiter?
1: Nach Madrid sind wir nach Salamanca gefahren. im Bus. Wobei Busfahren finde ich eigentlich das... Die beste Reisemöglichkeit ist in Spanien, weil die Züge doch irgendwie ziemlich unbequem sind und das Busfahren ist eigentlich auch billiger meistens als Zufahren. Und ähm, in Salamanca haben wir dann, ähm, sind wir nachts angekommen und sind dann gleich zu einem Couchsurfer gekommen, den wir dann schon davor kontaktiert hatten.
0: Also das habt ihr in Madrid schon ausgemacht.
1: Genau. Also eigentlich haben wir das immer so gemacht, dass wir schon von ja. der Stadt aus vielen Leuten geschrieben haben, mhm. aber manchmal klappt es halt dann doch nicht. Ähm, aber wenn man viel genug Leuten schreibt und nett genug ist, <lacht> das, ja, dann geht es
0: ähm, wo, wo Wo genau liegt denn Salamanca?
1: Das ähm, ist nordwestlich von Madrid. Ähm, ja. Mhm.
0: Aber immer, immer noch im, im Landesinneren. Ne? Genau,
1: also ja.
0: Wie war das ungefähr weg, so geschätzt von der Karte hier? 200 Kilometer maximal. Ja, maximal. Ja. Ähm, warum wollt ihr nach Salamanca?
1: Ähm, warum? Ach so, ich glaube, weil der Victor, also ein, ähm, ja, ein Bekannter von ja. mir, ähm, dort war für so einen Sprachurlaub und gemeint hat, dass Salamanca die schönste Stadt in Spanien ist. Da haben wir gesagt, wir müssen wir gleich mal vorbeischauen.
0: War, war der zu dem Zeitpunkt dann noch da?
1: Nee, der war früher da. Okay.
0: Und zum Nachhinein betrachtet, ist es die schönste Stadt ganz Spanien?
1: Ach, ich kann das gar nicht so sagen. Ich finde eigentlich... Nein, würde ich nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> aber hat sich trotzdem gelohnt, nach Salamanca zu kommen? Auf jeden oder? Fall.
1: Also es ist schon eine sehr schöne Stadt.
0: Äh, ist aber wesentlich kleiner als Madrid, oder?
1: Ja, wesentlich. Aber es ist eben dafür auch eine Studentenstadt. Aha. Und ich finde das ähm, Gefühl halt irgendwie heimeliger, könnte man <lacht> vielleicht sagen.
0: Und mit dem Busfahren, ähm, das sind so, so große Reisebusse, wo man einfach irgendwie in, in Madrid zu in einem Busbahnhof geht, oder wie, wie genau. läuft das? Genau.
1: Also Busfahren ist dort, wie gesagt, total... Üblich und mhm. ähm, da kriegt man, also Busse fahren eigentlich, glaube ich, sogar häufiger als Züge in den meisten Strecken, weil eben Bus, also beim Zug fahren braucht man natürlich immer Zugschienen mhm. und sowas und die fahren auch nicht so oft, aber Busse ist schon, schon gut. Dann <lacht> <lacht> gibt es überall eben Busbahnhöfe und geht man einfach hin und sagt, ich will da und dahin, dann gibt es eben ein Ticket, und ist ja. ganz unkompliziert.
0: Ähm, und in Salamanca hattet ihr dann eine Unterkunft, ja? Ja. Ja, wie, wie ist das generell bei, bei den Couchsurfern? Wenn man da, also ich hatte ja so, so die, ähm, in der einen Episode zwei Leute, die mhm. schon ziemlich viel Couchsurfing machen und die auch ähm, Leute zu sich eingeladen haben. Äh, wie, wie ist das, wenn man da so einen Couchsurfer trifft oder macht man einen Treffpunkt aus und der holt einen da ab oder wie läuft das?
1: Ja, also bei uns war das jetzt so, zum Beispiel bei dem Fernando, bei dem wir in Salamanca waren, der hat ähm, uns seine Handynummer gegeben mhm. und dann haben wir ihm eben geschrieben, kurz bevor wir angekommen sind und meinten, wo sollen wir uns treffen? Mhm. Und da meinte er eben, ja, einfach vom Busbahnhof geht ihr, das ist ein ganz leichter Weg, zu der mhm. Bibliothek mhm. und ähm, zu der Stadtbibliothek. Und leider war, zu dem Zeitpunkt waren da diese Fiestas, also jedes, jedes Dorf und jede Stadt und jeder Ort, also egal wie groß es ist, hat einmal im Jahr solche Fiestas, wo so lauter so Buden aufgebaut sind und... Ähm, da ist dann auch ganz viel Musik und so was, so das Stadtfest halt. Hm. Und das war da leider gerade und wir mussten so mit diesen riesigen Rucksäcken da so durchkämpfen. Und dann hat ähm, meine Freundin Julia hat so ein altes Ehepaar gefragt, ob die wissen, wo das ist, diese Stadtbibliothek. Und die haben uns dann da netterweise hingeführt.
0: Ähm, ach, du, du hast noch gar nicht erzählt, also sie waren immer zu zweit unterwegs, oder?
1: Ach so, ja, richtig. <lacht> Ups, hab ich vergessen. <lacht> ähm, ja, also ich war nur mit meiner Freundin Julia und äh, zu dem Zeitpunkt auch noch mit der anderen Freundin, auch von hier äh, der Kate.
0: Okay, also zu dritt war ihr da unterwegs? Ja, bis dahin. Okay. Ähm, und dann habt ihr aber den Couchsurfing im Endeffekt gefunden? Ja. ja. Habt ihr äh, vor, vor dieser Spanienreise schon mal Couchsurfing irgendwie gemacht?
1: Mhm. Also wir haben das in Australien, wo ich drei Monate war, ganz intensiv gemacht. Mhm. Und auch in Neuseeland. Und,
0: ja. Okay. Ähm, ja, und dann die die Couchläufer können einem dann oder also die die Hosts können einem dann irgendwie ähm, auch oder zeigen einem die Stadt oder
1: ja also ja. vor allem der der war super ja. der hat total viel gewusst über seine Stadt und auch so Mythen und sowas und hat uns dann so eine Stadtführung gegeben okay. am diesem Tag
0: ähm, noch mal kurz zu diesen äh, Fiestas die, die mhm. man das also die finden die dann zur gleichen Zeit in allen Städten Spanien statt oder ist äh, hat da jede jede Stadt irgendwie ein eigenes Datum wo dann immer das Stadtfest stattfindet
1: da hat jede Stadt sein eigenes Datum.
0: Aber es ist schon üblich, dass es in jeder Stadt irgendwie so, so ein jährliches Fest gibt.
1: Ja, das ist auch ähm, sehr erfreulich. <lacht> also da sind dann eben diese kleinen Buden und man kauft sich meistens ein Getränk und dazu mhm. gibt es dann immer noch so einen ähm, kleinen Happen zu essen. Ein Pincho heißt das.
0: Und äh, was ist ein Pincho?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es total eklig, irgendwie so ein Stück fettiges Fleisch aus so einem Stück Brot, aber manchmal ist es auch total lecker. Also es, also es ist einfach so, so ein
0: kleines Häppchen, was irgendwie zu, zu dem gekauften Getränk dazu gibt, oder wie?
1: Genau, also manchmal sind es auch so eine Art Pommes, oder, also alles mögliche.
0: Aber die, also die, die Feste haben eigentlich keinen, keinen speziellen Hintergrund, das ist einfach so, so einmal im Jahr irgendwie Stadtfest.
1: Also ich denke wahrscheinlich <lacht> haben die schon irgendeinen Hintergrund, okay. aber ich kenne die nicht.
0: Okay. Und ähm, die, die sind dann über die ganze Stadt verteilt, oder wie? Da gibt es da einen großen Festplatz oder sowas?
1: Die sind ein bisschen verteilt eigentlich. Okay. Also ich denke auch, das kommt drauf an, aber meistens sind es halt ähm, so mehrere Bühnen an verschiedenen Plätzen hm. und zwischendrin ähm, gibt es dann halt diese Buden.
0: Und sind die nur einen Tag lang oder länger?
1: Ich glaube meistens drei Tage. Okay. Also das in Salamanca war drei Tage. Oder eine Woche. Ich muss gerade <lacht> überlegen, weil okay. also ich glaube, das ist wirklich unterschiedlich. Ich glaube in Salamanca war es fünf Tage oder sowas, wenn ich drüber nachdenke. Aber wir waren nicht so lange dort.
0: Ähm... Ja, was habt ihr dann gemacht in der angeblich schönsten Stadt Spaniens? <lacht>
1: ähm, ja, wie gesagt, einen Tag haben wir eine Stadt gemacht mit unserem Couchsurfer und da war auch noch eine andere Deutsche, die auch bei ihm gewohnt hat, obwohl es eine ziemlich kleine Wohnung war. Und ähm, mit der sind wir dann auch ein bisschen rumgelaufen. Und ja, eigentlich haben wir uns hauptsächlich die Stadt angeschaut.
0: Mhm. Und ähm, ja, ja, Also jetzt hatten wir schon Valencia, Madrid und Salamanca als drittes, oder? Mhm. Ähm, um, hattet ihr irgendwie so, so, so im, im Kopf irgendwie Dinge so, ihr wollt mindestens zehn Städte bereisen <lacht> <irgendwie> oder <so lacht> Nee,
1: das haben wir uns nicht überlegt. Also, wie gesagt, zuerst haben wir überlegt, dass wir alles anschauen wollen, <lacht> aber nachdem wir dann in Salamanca waren, haben ja. wir gedacht, ja, Süden wird ist wahrscheinlich nichts mehr, weil es okay. einfach noch zu weit ist und ähm, das haben wir uns dann für die nächste Reise <lacht> vorgenommen und haben dann überlegt, erstmal im Norden zu fahren.
0: Also Valencia liegt so ziemlich in der Mitte und dann Madrid ein Stück nördlicher davon und Salamanca immer noch, noch ein kleines Stück nördlicher, aber alles so, so ziemlich zentral. Genau, ja. Ähm, ja, oh, jetzt auch einfach, wie, wie ging es weiter?
1: Ja, nach Salamanca sind wir dann, haben wir es von der dritten Freundin verabschiedet, die ist dann nach Hause geflogen und also beziehungsweise nach Madrid und dann nach Hause mhm. und wir sind mit dem Bus weiter nach Akurunia, ähm, was ganz im Nord. Westen ist, also an, dem, an der Spitze Spaniens.
0: Es liegt dann das, auch an der Küste.
1: Genau, es liegt auch an der Küste. Und da ist auch dieser, ähm, dieser Pilgerort ähm, Santiago de Compostela in der Nähe. Kennt man vielleicht.
0: Um, wa warum habt ihr euch das Ziel ausgesucht?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich bin mir gar nicht mehr so sicher im Nachhinein. Wir haben, glaube ich, einfach gesagt, ja Norden. Und wir haben gelesen, dass sie sehr schön sein mhm. soll, die Stadt. Und dachten ja, warum nicht?
0: Hattet ihr irgendwie einen Reiseführer dabei oder sowas? Ja.
1: ja. Also, wir hatten einmal den Lonely Planet ja. für Europa und einmal noch so einen Spanienführer. Okay.
0: Äh, und wie, wie seid ihr von, von Salamanca aus da hingekommen? Auch mit dem Bus. Okay.
1: Das dauert ein bisschen länger, aber die Stadt, äh, also Gott, die Fahrt ist sehr schön. Hm. Also. Ja, okay, das sind,
0: ja. sind so geschätzt nochmal irgendwie 300 oder 400 Kilometer dann. Ja, genau. Also, ja. ich glaube
1: ungefähr 400, ja. ja.
0: Ähm, und es liegt dann auch, ähm, also, dann war der schon am, am Mittelmeer bei Valencia und jetzt dann beim Atlantik. Mhm. Äh, kann, man, kann man dann da, äh, wie heißt es, Arc ja? Ja. Kann man da auch baden gehen? Gibt es da Strände oder sowas?
1: Da kann man schon baden gehen, aber wir haben es nicht gemacht, weil es doch relativ kalt war. Mhm. Und ähm, also, die meisten Leute gehen da, glaube ich, surfen. <lacht> aber wir sind jetzt nicht so die Surfer. <lacht>
0: Ähm, ja, dann habt ihr schon mal einmal komplett Spanien von, von äh, Osten aus nach Westen durchquert quasi, ja? Genau, ja. Und ähm, ihr wart im, im Sommer unterwegs, oder? Au August, September?
1: Ja, Spätsommer.
0: Okay. War es dann noch richtig heiß?
1: In Valencia war es super heiß, ja. in Madrid war es auch noch ziemlich warm und in Coruña ist halt wegen dem Wind und sowas ja. eigentlich schon auch warm, aber jetzt nicht gefühlt, sag ich okay. mal. Und da regnet es halt auch sehr viel, das ist eher, ja, eher so regnerisches Klima da oben.
0: Um, ja, was macht ihr da in Akonia?
1: Ja, das haben wir, wie gesagt, wir haben ja nicht davor so geplant, äh? was gucken wir an, wo wir <lacht> gehen. Und als wir dort waren, hatten wir auch erstmal wieder keinen Couchsurfer. Mhm. Vor allem, weil die Leute auch schon gleich geschrieben haben, so in diesem Foren, ja, im Sommer kann es gut sein, dass mal hier keiner Zeit hat und kümmert mhm. euch lieber davor um was. Und ähm, haben wir natürlich nicht gemacht. <lacht> <lacht> und dann sind wir da auch wieder in so ein Hostel gegangen für eine Nacht. Und waren dann dementsprechend auch nur einen Tag dort, weil wir gesagt haben: Wenn wir jemanden finden, bei dem wir wohnen können, dann bleiben wir lieber mal nicht so lange da. <lacht>
0: ähm, ja, 400 Kilometer Hinreise, einen Tag dann nur da geblieben und dann direkt weiter. Ja, ja.
1: Wobei es halt auch so war, dass uns gesagt wurde: Das so ist ähm, ja, so ein Urlaubsort mit lauter jungen Leuten und da war tatsächlich kein junger Mensch. Also, wir haben niemanden gesehen, der dort jung war. Uns kam es eher vor wie so ein äh, Spießerort, ort dem man so hinfährt. Also,
0: <lacht> Habt ihr dann, also waren dann da irgendwie zumindest ältere Touristen da oder sowas? Oder waren, waren nur irgendwie alte einheimische Spanier da? Also so
1: kam mir das vor. Ja? Ich habe dort eigentlich wenig bis gar keine Touristen gesehen.
0: Wie, wie groß ist die, die Stadt ungefähr?
1: Ähm, ich glaube ungefähr so groß wie Salamanca. Also gut, wir wissen jetzt auch nicht, wie groß <lacht> Salamanca ist. Ähm, nicht sehr groß. Okay. <lacht>
0: Und da auch, auch einfach mal so, so vorbeigeschaut, die Stadt angeschaut oder wie?
1: Ja, und die haben halt als, ähm, als Symbol so einen großen Leuchtturm, mhm. der also der halt so das Kennzeichen der Stadt ist und den haben wir uns halt angeschaut und sind da eben so rumgewandert an der Küste und das ja. ist schon sehr schön. Also so ist es nicht, aber man kann halt eben abends auch nicht so viel unternehmen und junge Leute sind auch nicht da. Also so ein bisschen. <lacht> ist
0: das die, die Küste, ist das so, so ein Strand oder ist das so, so eine felsige Küste?
1: Eher felsig, also okay. ich habe glaube ich Also es gibt schon auch Strand, aber ich mhm. glaube, viele Strände sind dort auch künstlich angelegt, mhm. so für die Touristen. Und es ist eher natürlicherweise fällig, würde ich sagen. Mhm.
0: Und da kann man aber irgendwie so, so dann an der Küste entlang wandern oder wie?
1: Also so, auf, so Hügeln, so vorbei <lacht> an, den, an dem Leuchtturm, das ist schon nett.
0: <lacht> um, jo, wie ging es weiter?
1: Ja, wir hatten dann ähm, in Akurunya ein Problem, nämlich meine Freundin hat aus Versehen ihre EC-Karte vergessen. Und ähm, auf meiner war kein Geld mehr. Und deshalb hatten wir nur noch 10 Euro. Wir haben mir dann eine große Dönerplatte ähm, angelegt und hatten dann am nächsten Tag eben keine Mittel mehr. Und sind dann per Anhalter weitergefahren
0: Also ähm, ihr habt ähm, Geld einfach immer so am Automaten abgehoben und das ging alles problemlos. Genau,
1: also das total problemlos vor allem, weil bei der Deutschen Bank oder sowas mhm. kostet es auch nicht so viel.
0: Okay. Und die, die, die letzten 10 Euro dann in eine Dönerplatte zu investieren, ist das Beste, was, was man in der Situation noch machen konnte. Ja, ich
1: glaube schon. Wir ja. haben uns dazu auch ähm, ein Bier geholt.
0: Hat sich's gelohnt, war die Dönerplatte lecker, ja.
1: Die war schon ganz gut. Und es gab in, im Anschluss noch ein Bomben.
0: <lacht> Und das war dann das allerletzte Geld, was ihr hattet.
1: Ja, vorerst. Also. <lacht> Meine Mutter hat äh, mir Geld überweisen wollen, aber es war Wochenende und hm. das war wohl noch nicht da und Und, dann
0: <lacht> und die, die, die andere EC-Karte hatte ihr einfach irgendwo liegen lassen oder was? vergessen.
1: Also
0: zu Hause in Deutschland ja. oder was? Okay. Also ich dachte jetzt irgendwie in, in Madrid oder, nee, oder was? Nee, ganz ehrlich nicht,
1: aber es <lacht> war ein bisschen unpraktisch. <lacht>
0: Ähm, ja, dann sitzt man erstmal fest oder wie, wie geht es dann weiter?
1: Ja, wir haben uns eben überlegt, weil wir in Neuseeland eben ganz viel ähm, per Anhalter gefahren mhm. sind, dass man das ja auch in Spanien machen könnte. Und ähm, sind dann eben früh morgens um 11, naja, früh morgens um, mhm. äh, Mittags eher um 11, an so eine Tankstätte gegangen. Mhm. Und haben uns dann eben überlegt, wir sprechen einfach mal Leute an mhm. und fragen sie, ja, wohin fahren sie, denn? dürfen wir mitfahren. Das Lustige war. Also, ich war noch ein bisschen scheu, muss ich zugeben. Ich habe mich das nicht so ganz getraut und dann hat meine Freundin das eben gemacht und die Leute haben das gar nicht verstanden. Die wussten gar nicht, was wir von ihnen wollen. Wir haben es so, so angeschaut und sind einfach <lacht> weitergegangen.
0: Aber es lag nicht an der Sprache, sondern die haben einfach euer Konzept nicht so ganz verstanden. Ja, also <lacht> im Nachhinein
1: haben wir auch festgestellt, dass es ist absolut unüblich, in Spanien veranhalter zu fahren. <lacht> und ähm, genau, dann haben wir uns eben einfach nur so hingestellt, kurz vor der Tankstelle und haben eben gewartet. also Daumen mhm. rausgestreckt und da kam dann auch tatsächlich jemand, der Antonio, der war eigentlich ganz nett, aber ähm, dann hatten wir nämlich so ein Verständigungsproblem oder einfach so ein Allgemeinwissenproblem. Wir wollten nämlich nach Oviedo fahren, was ähm, auch an der Nordküste ist, Aha. eher so ähm, in der Mitte des Landes. Und auf dem Weg dorthin muss man zuerst mal ein bisschen in den Süden fahren zu der Stadt Lugo. Und dann haben wir eben zu ihm gesagt, wir würden gerne also Richtung Lugo fahren mhm.
0: Also ihr hattet euch schon als Ziel ausgesucht oder habt ihr einfach gesagt, genau. so, ach, irgendwo hin und ihr schaut, mhm. einen, einen, und ihr fahrt einfach beim nächstbesten Anhalter mit oder...
1: Nee, wir haben uns schon überlegt, dass wir nach Oviedo wollen, weil wir eben diese nördlichen Städte an der Küste mhm. anschauen wollen, haben uns dann eben überlegt. Und dieser Antonio hat dann eben so rumgedruckt, so, hm, ja, also ich fahre auch irgendwie Richtung Lugo und mhm. ich fand ihn so ein bisschen ähm, nicht sehr vertrauenswürdig. Und meine Freundin war so, ach Quatsch. Und dann meinte er, ja, ich muss auf dem Weg auch noch mal kurz anhalten, um was zu essen. Und wir so, ja, kein Problem, wir haben nichts zu tun. Und ähm, dann sind wir also losgefahren mit ihm. Es war ein ganz letter, so ein Weinverkäufer. Und ähm, sind dann eben Richtung Lugo gefahren. Und dann irgendwann ist halt abgebogen, in so eine weltliche Gegend. Und meint eben, ja, er fährt jetzt noch zu seiner Mutter auf dem Bauernhof und isst da was. Und wir so, ja, okay, wenn du willst. Und ähm, hat uns auch noch erzählt, dass er irgendwie nicht so viele Freunde hat und ja halt sehr schüchtern ist. Und <lacht> wir haben schon so gedacht, oh Gott, was ist das denn? Und dann kamen wir aber tatsächlich zu dem so einem Bauernhof mit so sieben kleinen Hündchen. Und ähm, da hat uns dann seine Mutter sogar noch so Brötchen mit Huhn drauf geben Und ähm, am Ende des Tages sind wir dann auch tatsächlich noch in Oviedo angekommen. Also wir sind dann... Mit ihm eben noch bis zu so ein Kreisel gefahren, also im Kreisverkehr. Da haben wir dann ewig gewartet, ich glaube zwei Stunden. Da hat uns einer zwei Kilometer mitgenommen. Mhm. Da standen wir dann wieder, ich glaube eine Stunde. Und da hat uns dann so eine ganz liebe Frau mitgenommen. Und die wollte eigentlich nur fünf Kilometer weiter zu ihrem Zuhause. Hat uns dann aber 50 Kilometer weiter gefahren, <lacht> weil sie so nett war. Und dann haben uns gleich zwei mitgenommen, zwei so Männer, die so gesagt die haben, gesagt, ja, also ich nehme immer Leute mit. Das ist eigentlich total ähm, cool, wenn ich mal welche sehe, aber ich sehe halt fast nie welche. Und ja.
0: Habt ihr euch so Pappschilder gemalt, wo irgendwie der Ort drauf stand? Nee,
1: leider nicht. Das wäre <lacht> total klug gewesen, aber wir hatten keine. Wir haben dann immer <lacht> zu den Leuten gesagt, ja, wir wollen Richtung Lauter. Und das Verständigungsproblem mit diesem Antonio war nämlich folgendes, dass diese Region Lugo heißt und okay. die Hauptstadt Lugo. Und deshalb wusste er jetzt nicht,
0: also was der, wir damit
1: meinen, sozusagen, na? weil er klar irgendwie nach Lugo gefahren ist. Und das hat sich dann aber geklärt. Und dann kamen wir irgendwann an.
0: <lacht> also insgesamt dann bei vier verschiedenen Leuten mitgefahren, oder wie? Ich
1: glaube sogar bei fünf, also okay. bei Otonio, dieser Frau. Hm? Ja, bei fünf. Ja, ja
0: krass. Ähm, das waren dann, oh, ja, wenn wir uns so eine Karte anschauen, 150 Kilometer oder sowas. Ich glaube sogar also, so 300 Kilometer. Ja, also, ja, ja gut, wenn, also, wenn du sagst, man muss irgendwie komisch außen rumfahren.
1: Ja, weil es gibt leider ja. nicht so gute Straßen, also die so direkte Wege.
0: Und, und der spanische Bauernhof, den ihr da irgendwie gesehen habt, wie, wie, wie sieht ein spanischer Bauernhof aus? Was gibt es da so?
1: Ähm, es gab also Hühner, kleine Hündchen mhm. und wir sind jetzt nicht irgendwie weitergegangen, aber es gab anscheinend auch Kühe. Und ähm, wir sind nur kurz in die Küche gegangen und das war ganz unangenehm, weil... Er ja, uns davor gesagt, hat dass das eigentlich nur so Obdachlose per Anhalter fahren und nie so zwei Guapas, also so hübsche Mädchen. Und die so, oh, okay. Und dann hat die Mutter mit ihrer Tochter und deren Sohn, die saßen alle in dieser Küche rum und haben uns dann so beäugt. Und die so, so, so <lacht> hallo.
0: Und dachten, ihr werdet Obdachlose, ja, die mitgebracht so, hat oder was? Und
1: die so, ah, ihr habt also kein Geld mehr. Und Ist so, hm. <lacht> ja <war> etwas unangenehm. Ähm...
0: <lacht> um. Und ihr hattet dann für in äh, wie Uviedo, mhm. äh, auch keine Unterkunft und immer noch kein Geld, oder wie? <lacht>
1: Doch, da hatten wir sogar eine Unterkunft. Ähm, da haben wir nämlich in, ähm, von Acorunia aus, deshalb kamen wir überhaupt drauf, gleich weiterzufahren, ähm, einen Couchsurfer gefunden in der meinte, ja, ihr könnt gerne zu mir kommen. Und ähm, dann sind wir da eben hin. Also wir haben ähm, so ein Einkaufszentrum, so eine Stadtcard uns geholt und dann hat er uns seine Adresse geschrieben und dann sind wir da hin.
0: Also es war, ihr hattet im Vorfeld irgendwie mal ausgemacht, dass sie da vorbeikommt, aber keinen genauen Zeitraum oder wie?
1: Genau, weil wir wussten ja nicht, wir haben gesagt, wir müssen ganz früh losfahren, also halt um 11 hm. und ähm, kamen dann, glaube ich, um 8 Uhr abends oder so an. Hm. Letztendlich und haben dann eben angerufen, meinten, ja, bist du schon zu Hause? Und also ja, dann sind wir vorbeigekommen.
0: <lacht> ähm, also das liegt nicht ganz an der Küste, Oviedo, oder? So, genau. sondern so, so 20 Kilometer ähm, südlich von, von der Nordküste Spaniens entfernt. Ja. Und auch wieder nicht so, so, so richtig groß.
1: Nee, das ist ziemlich klein sogar. Ja. Und Oviedo haben wir eigentlich, peinlicherweise also deshalb ausgewählt, wegen diesem Film, Vicky Christina Barcelona von Woody Allen. Ich weiß
0: nicht, ob du mm -hmm. den kennst. Nee, sagt mir nichts. Aber dann, <lacht> warum? also Was kommt in dem Film vor, dass, dass dann, man sich die Stadt aussucht?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. also sind halt diese zwei Amerikanerinnen in Barcelona und dann mhm. sagt dieser... Also Javier Bardem, dieser spanische Schauspieler, sagt dann so, ja, ich komme aus Oviedo, kommt doch mit mir nach Oviedo. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt einfach nach Oviedo fahren.
0: Und hat sich gelohnt.
1: Ja, es war sehr lustig. Äh? Also die Stadt ist ja schön, finde
0: ich.
1: Mhm. Da waren auch kurz davor diese Fiestas wieder gewesen. Also die sind ungefähr alle zum gleichen Zeitpunkt, aber eben nicht zum gleichen tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja... Da haben wir uns eben eigentlich hauptsächlich ab angeschaut, die halt wirklich sehr schön ist, weil sie so kleine verwinkelte Gästchen hat und nicht versucht, irgendwie so modern zu sein. Mhm. Und da gibt es auch ganz viele so kleine Bars. Und ja. Und der war ein bisschen seltsam. Der war irgendwie aus. Also ich weiß nicht, ich glaube, er war Spanier, aber er war nicht so zugänglich. Also war immer so still und hatte irgendwie auch nur einen Teller und da mussten wir immer <lacht> jeder einzeln essen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nacheinander, oder? Ja, genau.
1: Und ähm, ja.
0: Ja, ist es ist das üblich, dass die, die ähm, Couchsurfer-Hosts dann irgendwie für einen kochen oder sowas, dass man bei denen isst? Oder?
1: Also eher andersrum. Also manche kochen schon und sagen dann, hm. wer wollte ich mitessen? Aber wir haben es halt meistens so gesagt, dass wir gesagt haben, wir würden was kochen, willst du mitessen? Zum hm. Beispiel in Salamanca, bei dem haben wir gesagt, wir machen jetzt Salat und irgendwie noch was dazu. Und der meinte so, Ah, Salat, das finde ich jetzt gar nicht geil. Aber dann fand er es im Endeffekt so lecker, dass er den gesamten Salat aufgegessen hat. Also. <lacht>
0: Also dann kauft man einen und kocht dann bei dem in der Küche? Oder wie? Ja, also okay. so ferner einer. <lacht> <lacht> ja, was sind es so für Leute, die da ähm, die da, ja, ihre Couch anbieten?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also Manchmal sind es einfach nur Leute, die ein bisschen alleine sind und mhm. jemanden wollen, mit dem sie reden, also zu, re zu reden haben. Oder manchmal Leute, die selbst viel rumgereist sind und sagen, jetzt will ich irgendwie zurückgeben. Mhm. Also alle möglichen eigentlich.
0: Eher, eher jüngere Leute dann?
1: Es gibt alles. Also ja. wir haben halt meistens eher Jüngere angeschrieben, einfach weil wir halt dachten, vielleicht sind sie ja. dann, wenn wir später nach Hause kommen, nicht so ähm, damit einverstanden. Ja. Und die Älteren wohnen auch, kann man glaube ich so sagen, meistens ein bisschen außerhalb.
0: Okay. Ja, ähm, ja ich weiß nicht, in Oviedo, was, was macht man auch einfach so die Stadt anschauen? Gibt es irgendwie große Sehenswürdigkeiten, irgendwas, was, man, was, was dir gefallen hat? Ja,
1: also es gibt halt diese... Diese Kirche, die auch vorkommt in dem Film, Aha. die wir natürlich unbedingt anschauen mussten. Mhm. Und wir haben sie aber nicht gefunden. Mhm. Dann haben wir abends aus irgendwie ja, also wir haben uns einfach zu Zeit in so eine so eine Bar gesetzt, die sehr schön war, und haben dann so einen deutschen, nein, quatsch, also so ein ähm, Poesieband, also Gedichtband auf Spanisch gefunden und haben den versucht zu übersetzen auf Deutsch mhm. und haben uns sehr amüsiert. Und dann haben wir drei ähm, Spanier gesehen, die neben uns, uns saßen und die meinten danach so, hey, wollt ihr noch was trinken gehen mit uns? Wir so, ja. Und dann haben die uns sogar noch diese Kirche gezeigt. <lacht> und ähm, ja, ich finde, sehr viel mehr gibt es nicht zu sehen. <lacht> es gibt noch so eine Art Kathedrale, ist das, glaube ich, also sind auch so eine riesige Kirche, die haben wir angeschaut, aber es ist halt auch nur
0: eine Kirche im Endeffekt. Gibt <lacht> es oft in Spanien da dass es so, so viele Kathedralen und Kirchen anzuschauen, oder? Ja,
1: also ich glaube, jede Stadt hat irgendwie so, <lacht> ja, wir haben so eine riesige Kirche,
0: aber... <lacht> Ähm, ja, machen wir weiter. Wie, wie ging es danach weiter? Hattet also, ihr da mittlerweile wieder Geld oder also ist die Überweisung aus Deutschland dann angekommen?
1: Ja, wir haben dann Geld abgehoben, okay. dann waren wir sehr glücklich. Und ähm, ich muss auch sagen, so zur allgemeinen Information, wir sind auch eigentlich eher nach Spanien gefahren, eben wegen den Leuten und der Sprache. Hm. Also wir haben uns nicht gedacht, wir machen so eine Kulturreise, sondern hm. eher so eine ja, <lacht> menschenorientierte Reise. Ja. Und danach sind wir nach Chironn. Das spricht man so auch leider. Ist sehr dumm. Ähm, das ist eben an der Küste im Norden von Oviedo. Ist nur ganz kurz weg eigentlich, also ich glaube eine halbe Stunde oder sowas. Äh, sie, äh,
0: um, schreibt G-I-J-O-N. Ja. Und wie spricht man es? Gijon.
1: Wobei ich auch sagen muss, dass die ähm, Menschen im Norden von Spanien ganz anders reden als die äh? in Madrid oder die im Süden. Also, also
0: wie unterscheidet sich das?
1: Also im Süden verschlucken sie anscheinend alle Laute, mhm. wobei ich persönlich erst einen Menschen kennengelernt habe und ähm, im Norden, ich kann es gar nicht beschreiben, die sprechen einfach manche Laut anders aus. Okay. Also
0: ja, der Martin, ähm, der war ja in äh, Peru und ähm, hat eigentlich immer nur, also der, der war nie richtig in Spanien unterwegs und hat immer nur so das äh, Südamerikanische äh, Spanisch gehört und er meinte halt so, die Spanier selber, die machen so das immer mit dem Lispeln, so mit dem mhm. laut und äh, in, in Südamerika bei dem Spanisch gar nicht.
1: Ja, ja. das äh, Lustige ist, also ich das erste Mal in Spanien war in Madrid, da hatte ich eigentlich hauptsächlich mit Südamerikanern zu tun, weil der Freund von mir eben auch aus Valencia, äh, Quatsch, aus ähm, wie heißt dieses Land? Venezuela kommt. Okay. Ich denke jetzt <lacht> an Valencia. Ähm, und da sprechen die eben auch nicht mit diesem laut, äh. deshalb mache ich das auch nicht. Und die Leute aus Spanien machen das eben schon und das nervt mich fast ein bisschen.
0: <lacht> Halten sie dich dann immer für, für Südamerikanerin oder wie?
1: Eigentlich nicht, das ist denen ziemlich egal, wie ja. man spricht. Gott sei Dank. <lacht> Also in Trijon haben wir dann ähm, einen couch getroffen, aber nur eben getroffen. Und es gibt ja auch diese Option, ähm, auf einen Kaffee oder mhm. sowas ähm, sich treffen. Und das haben wir dann gemacht mit so einem Polizisten. Das war total lustig. Und der hat uns dann eben auch die Stadt gezeigt, innerhalb von fünf Minuten. Also die ist wirklich sehr klein. Und äh, ich glaube, die Hauptattraktion ist so äh, die Küste, weil man eben super surfen kann. Wir mhm. haben wir jetzt erstmal so ein bisschen die... Surfer angeschaut und so halt die Hügel ist auch so ähnlich wie Alcorunia mit so einer, äh, hübschen so Felsküsten und ähm, dann sind wir noch was trinken gegangen und er hat so, so ein bisschen von seinem Leben erzählt, was er so macht und wir haben ihn erzählt, was wir so machen. <lacht> Und ähm, dann haben wir ihm auch erzählt, dass wir jetzt gerade keine Unterkunft haben, weil zu dem anderen Couchsurfer wollten wir nicht mehr unbedingt zurück ne, mit dem einen Teller. <lacht> und dann ähm, meinte er, weil er eben in dieser Couchsurfer-Community so drin war, dass er ganz viele Freunde hat und mhm. hat einfach mal allen so geschrieben oder sie angerufen. Das war total nett von ihm. Und hat uns dann eben gesagt, dass der eine, der Jorge aus Oviedo, halt in mhm. Oviedo ähm, uns wieder aufnehmen könnte. Und dann dachten wir, egal, wir müssen eh wieder zurück zu dieser Art Hauptstraße, hm. die bei Oviedo vorbeiläuft und sind dann eben abends wieder zurückgefahren dorthin nach Oviedo und ähm, sind dann mit Jorge äh, für eine Nacht noch geblieben.
0: Ähm, so, so diese kurze Strecke von Oviedo ähm, hoch an die Küste und zurück, äh, wie, seid ihr auch bei Anhalter gefahren?
1: Nee, da sind wir mit Zug, äh, nein, ich glaube mit dem Bus gefahren, ja okay. mit dem Bus und es kostet auch nur 2,50 oder
0: so ähm, ja, und dann die, noch eine Nacht in Oviedo und dann ging es weiter, David.
1: Genau, dann ging es weiter. Von Oviedo aus sind wir dann nach Santander gefahren. Ähm, das ist eine Stadt auch an der Küste und die ist eigentlich auch sehr berühmt, glaube ich. Also als so äh, Ferienort. Da fahren ganz viele Leute hin, weil es da eben so schön ist. und sind ja auch Sandstrände mhm. und da sind wir mit Bus hingefahren. Es war ganz schönes Wetter und wir hatten einen tollen Plan. Wir hatten nämlich einen Reiseführer meinen und da stand drin, man kann sich dort kostenlos wie vier Stunden ein Fahrrad ausleihen. Und da haben wir gesagt, super, wir wollen gar nicht mehr so viel rumlaufen hm. und wir haben dort auch niemanden gehabt, der uns irgendwie die Stadt zeigen könnte. Und dann sind wir dorthin und ähm, schon relativ früh am Tag. Und dann haben wir festgestellt, das gibt es gar nicht mehr, weil der Reiseführer schon ein paar Jahre alt ist und das <lacht> kann man nicht machen. Und da waren wir dann ein bisschen sauer und dachten, okay, egal, kaufen wir einfach was zu essen und ja... Essen erstmal was und dann war Feiertag und kein Geschäft hatte offen. Das hat uns dann noch saurer gemacht. Und dann dachten wir, nee, das war's jetzt. Wir fahren jetzt wieder weiter. Und dann sind wir nach Bilbao weitergefahren und dann wieder per Anhalte.
0: Okay, also ihr seid jetzt, ähm, also so, so die ursprünglich ging es ja von Valencia erstmal komplett au, äh, Richtung Westen und dann, mhm. dann nach Norden und jetzt die, die letzten Städte, die wir hatten, waren alle so an der Nordküste entlang wieder Richtung Osten zurück. Genau, ja. Also da, da ist man dann schon fast in Frankreich wieder, oder wenn man in Bilbao ist.
1: Ja, das ist richtig. Also es ist da ganz im ähm, ja eben im Osten, also im Nordosten des ja. Landes und da äh, spricht man dann eben auch Baskisch. Also Baskisch äh? ist eben dieser, diese komische Sprache, von der keiner <lacht> weiß, woher sie kommt. Das spricht man eben in dieser Region da, doch ähm, auch nach Frankreich rübergehend und das ist, ich glaube, die kommt vom Finnischen, aber niemand weiß, wie die da eigentlich hingekommen ist.
0: Und also die hat auch nichts so mit Spanisch oder Französisch zu tun. Also man hat auch keine Chance, da irgendwie was was zu verstehen, wenn, wenn Baskisch gesprochen wird, oder?
1: Ja, überhaupt keine. Also das ist absolute Alien-Sprache.
0: <lacht> Aber die Leute sprechen dann schon auch noch Spanisch, oder? Ja,
1: also die ich glaube sogar, dass es so ein bisschen veraltet ist. Okay. Also kann ich mir vorstellen.
0: Und so so Straßenschilder oder irgendwie so, so Dinge, sind die dann auch alle auf Baskisch und man, man ist plötzlich irgendwo und kann nichts mehr lesen, oder? <lacht> und,
1: ähm... Also, zum Beispiel die U-Bahn-Stationen, die heißen, mhm. wir haben, also, die haben alle total seltsamen Namen, mhm. aber die Straßenschilder sind beide, also auf beiden Sprachen.
0: Okay. Ähm, ja, also, jetzt hatten wir erst das, was, wie hieß Santander?
1: Santander, Sant ja.
0: Da, das war nur so eine Zwischenstation oder wir sind ja. da auch länger geblieben?
1: Nee, das, das waren wir nur nachmittag, weil da waren wir eben so sauer, dass es kein Essen gab und auch irgendwie keine Fahrräder und dann dachten wir, nee, das war's jetzt. Und dann haben wir uns an eine Straße eben wieder gestellt, an also diese Hauptstraße. Zuerst dachten wir, ja, wir fahren mit dem Bus weiter. Und da dachten wir, nee, es ist noch so früh, das ist nur so ein kurzes Stück. Ähm, fahren wir einfach per Anhalter.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir auch gleich wieder gefunden und er hat uns dann fast das gesamte Stück mitgenommen bis kurz vor Bilbao und da hat uns dann noch so ein junger Kerl mitgenommen, der irgendwie ähm, so einen ganz komischen Akzent hatte, eben wegen diesem Baskisch. Der hat Spanisch okay. geredet, aber ganz komisch, ja. aber der hat uns irgendwie was ins Zentrum gefahren. <lacht> ja.
0: Ist das so, so in Spanien, dass das irgendwie, also so wie es in Deutschland ist, dass sonntags alle Geschäfte zu haben oder, weil du, oder war, war das ein Feiertag oder was?
1: Das war ein Feiertag, okay. also normalerweise haben die Geschäfte immer offen, also okay. zumindest in Madrid vor allem, da ja. haben die immer, immer offen. Vor allem halt auch die Chinos, also die Chinesen, die haben auch Läden und die haben immer auf, also auch teilweise 24 Stunden. Okay. Ja, und im Bilbao haben wir dann einen Couchsurfer gefunden und der meinte, er wohnt da in Zentrumsnähe und äh, der hieß e ist so ein komischer Baskenname oder so. Also. <lacht> und wir haben gesagt, ja okay, rufen wir den mal an. Und dann haben wir eben festgestellt, dass der mit der U-Bahn so eine halbe Stunde weg wohnt, also doch ein bisschen mhm. schon äh, weiter weg und das war ganz nah an der Küste. Mhm. Ähm, genau, und dann sind wir so nach dem Schlag, so fünf oder sowas, dann zu dem gekommen.
0: Aber also in Bilbao, das ist so groß, dass da irgendwie eine U-Bahn-Netz gibt und man da...
1: Ja, es gibt zwei Linien. Achso, okay. <lacht> also es ist nicht mhm. besonders groß, aber das hat eben dieses ähm, Guggenheim-Museum, das sehr berühmt ist. Es ist so Silbern und so ganz komische Formen und ich glaube deshalb ist das hauptsächlich berühmt. Okay. Also dafür.
0: Ähm, ja ähm, und sonst also auch wieder einfach die Stadt angeschaut
1: also bei Bau war es ein bisschen anders ja? ähm, und zwar wir sind zu diesem Couchsurfer gegangen mhm. und das war ganz komisch bei dem, also der hatte so ein Haus das hat irgendwie ihm gehört anscheinend mhm. da waren auch noch so zwei Polinnen die dort studiert haben, aber die waren auch mal Couchsurfer die waren auch dort und dann noch seine ähm, Mitbewohnerin, so eine Russin und äh, die hat dort irgendwie auch gewohnt, aber nichts gemacht also die hat auch in diesem Haus gewohnt <lacht> Und ähm, dann meinte er so, ja, ähm, ich finde es das toll, dass sie da seid. Ich bin gerade dabei, so Gartenarbeit zu machen. <lacht> und wir so, okay. Und dann haben wir eben eigentlich den nächsten Tag von morgens bis abends geholfen, so eine Gartenarbeit zu machen. Das war super lustig. <lacht> ähm, und saßen da eben mit diesen Polen und rum und die haben uns da so Volkslieder vorgesungen. Das war total super.
0: Und es war, also es war irgendwie einfach so, so eine Handvoll Leute, die eigentlich... Ja, also nicht irgendwie verwandt waren oder so, sondern die einfach da zufällig zusammen mit einem Haus gewohnt haben. Oder genau, richtig?
1: also diese Polen hatten inzwischen schon eine Wohnung gefunden, mhm. aber irgendwie waren die auch da. <lacht> ja. Also anscheinend haben die sich halt so toll verschwanden und dachten die, die kommen auch vorbei. Und dann hat die Anja, diese Russin, hat immer gekocht und es war ganz lustig.
0: Jo, <lacht> wie ging es weiter?
1: Ähm, es ging dann so weiter, also wir haben uns natürlich auch noch die mhm. Stadt angeschaut waren dann auch noch äh, für die letzte Nacht bei einem anderen Couchsurfer, der eben in der Stadt gewohnt hat, mhm. dem Tom, das war so ein Pole, der war auch super nett. Und der hat uns dann auch noch so ein bisschen erzählt von seinem Leben und von der Stadt. Und ähm, dann am nächsten Tag sind wir weitergefahren nach ähm, Donostia, wie das eben auf Basque heißt oder eben San Sebastian, mhm. für die Spanier. Und da sind wir mit dem Bus hingefahren. Und das ist eben, eine, ich glaube, das ist so eine der, der großen... Reiseziele, außerhalb halt Madrid und Barcelona und sowas, wo halt irgendwie jeder schon mal war. Das ist auch so für so ähm, Fallschirmspringen und sowas kann man da alles machen und so diese Sportarten, wie nennt man die, dieses riskante
0: Extremsportarten. Genau,
1: ja. Dafür ist das auch bekannt.
0: Ja, und warum gerade der Ort oder was gibt es da zu sehen, dass das so, so ein Touristenziel ist?
1: Das ist eigentlich halt ähm, am, am Strand, also es mhm. hat eine ganz schöne Küste, da kann man halt auch wieder toll surfen und es ist halt an sich eine ganz schöne Stadt und ich bin mir gar nicht so sicher eigentlich, warum gerade die so, mhm. so berühmt jetzt ist.
0: Und was habt ihr da dann so gemacht?
1: Da ähm, haben wir in einer Jugendherberge gewohnt. Also da war das dann tatsächlich so, dass es auch mal ab und zu Abwechslung Jugendherberge gab, so eine richtige. <lacht> ähm, wobei halt in Spanien, die selten in so Häusern sind, sondern immer in so ersten oder zweiten Stockwerk und dann hat man halt so ein Stockwerk Jugendherberge.
0: Mhm.
1: Und da waren wir ähm, in einer von der ähm, in der Mini-Altstadt, also, also ganz kleinen Straßen. Wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um die überhaupt zu finden, weil eben dann auf den Klingelschildern so ganz klein steht, ja, Jugendherberge oder so. <lacht> Und ähm, da waren wir wir zwei Deutsche und sonst glaube ich ungefähr 15 Australier und ähm, haben da die Stadt eingeschaut. Aber auch war unser Glück, dass da zur Zeit dieses Filmfestival war. Ich glaube, ähm, vielleicht kennt man das, das ist so ein berühmtes Filmfestival, das eben jährlich ja. dort stattfindet. Und da waren wir dann auch in so einem Film, ähm, so einem spanischen, sehr, sehr brutalen, <lacht> aber ähm, auch sehr interessant ja. war.
0: Ähm, ja, also es gibt in Spanien nicht viele Jugendherbergen oder wie? Weil, weil du meintest, das war Glück, dass ihr da eine gefunden habt?
1: Ja, also ich glaube, das ist dort noch nicht so, so innen irgendwie. Also, okay. Da gibt ja diese Hostels eben, wo man so Zweierzimmer bekommt, aber dieses ähm, hm. Gemeinschaftszimmer und sowas ist dort hm. eben nicht sehr verbreitet.
0: Und das ist dann, also, das ist ja dann schon wirklich fast in Frankreich, das sind keine zehn Kilometer mehr dann zur französischen Grenze.
1: Ja, das ist so. Aber in Frankreich
0: selber war der nicht?
1: Nee. <lacht> wir wollten nicht so den Franzosen.
0: Ist es da dann schon, schon richtig bergig, weil da ja dann die Pyrenäen sind?
1: Ja, also ja. Ähm, es gibt auch so einen großen Berg, der gleich neben unserem, äh, also wir haben, das ist so eine Art ähm, Kapp, also das kann man sich vorstellen, wie so zwei so. Ähm, also so eine Bucht praktisch, wo das mhm. drin liegt und diese zwei ähm, Berge sozusagen, die die Bucht umgeben, mhm. das sind dann sozusagen ähm, eben Berge, wie gesagt. Mhm. Und auf dem einen ist so eine riesige Jesu-Statue und da sind wir hochgelaufen und es ähm, war sehr schön.
0: Ja, ist es dann da, also so die Pyrenäen sind ja schon ein ziemlich großes Gebirge, merkt man, also ist man da dann irgendwie auf, also man ist ja trotzdem am Meer, dann ist man ja nicht so hoch, oder wie? Nee, ich also glaube sehr
1: hoch ist es nicht, okay. also würde ich sagen.
0: Aber man, man merkt es schon irgendwie, dass dann also auch die, diese Küstenstraße, dass die dann irgendwie ständig bergauf, bergab geht? Oder? Ja. ja, also
1: es gibt halt, also diese gesamten Orte, die dort eben an der Küste sind, die sind relativ bergig und sowas schon. Mhm. Also man merkt es durchaus.
0: Ähm, ja, habt ihr dann auch richtig die Berge gesehen? Und
1: Nö, nee? also wir sind äh, nicht sehr weit rausgefahren. Okay. Also man sieht von San Sebastian, wie gesagt, ist eben so eine Bucht, da sieht mhm. man dann auch nicht so viel. Wenn man auf diesem Hügel ist, also auf, diesem, auf einem von diesen Bergen mit der Jesus statue dann sieht man eigentlich auch eher ähm, wieder so ins Landesinnere, also nicht so okay. sehr gen Osten.
0: <lacht> okay, ähm, dann die nächste Station?
1: Ja, ähm, die nächste Station, also wir haben dann erstmal diese Stadt eben angeschaut und das war alles ähm, sehr hübsch. Und die nächste Station war dann, ähm, ich muss gerade nachschauen, <lacht> äh, Saragossa, genau. Das ist ähm, wieder weiter südlich, also im Südosten hm. dann von ähm, San Sebastian. Also
0: dann weg von der Küste, jetzt die letzten Städte, die waren alle so, so entlang der Nordküste, wo ihr euch da lang bewegt habt.
1: Genau, also wir haben versucht eben dann hm? die ganze Nordküste so ein bisschen hm? anzuschauen und haben uns dann eben überlegt, ja, jetzt müssen wir irgendwann mal bald nach Barcelona. Schauen wir uns noch Saragossa an.
0: Ja, wie, 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 viel, äh, oder wie viel Zeit von eurer Reise war da schon so, so vergangen dann zu, zu dem Zeitpunkt?
1: Hm, ich glaube, wir hatten dann noch ein bisschen mehr als eine Woche.
0: Okay, also so drei Viertel ungefähr irgendwie der...
1: Wobei, äh, eurer also ich glaube nicht mal... Schon also vorbei. ungefähr eine Woche, ja. Okay.
0: Und dann, äh, also von Bilbao dann nach Saragossa?
1: Äh, von San Sebastian. Also, San Sebastian und ähm, Wir haben das nämlich ganz klug gemacht. Leider erst da haben wir das festgestellt, dass diese Bustouren... Also es ist so, dass eine Busreise dort nicht immer nur von einem zum nächsten Ort geht, sondern halt meistens so ganz lange Strecken sind. Also da wechseln dann auch immer die Fahrer. Zum Beispiel... Die fährt, der Bus fährt zum Beispiel an einem Tag ganz zu Süden bis ganz im Norden.
0: Mhm.
1: Dann gibt es immer so Zwischenstationen. Mhm. Und dann dachten wir uns, eigentlich fällt es ja keinem auf, wenn wir nur bis zur ersten Zwischenstation fahren, aber dann erst in auch aufsteigen. Und das hat auch geklappt. Also wir haben dann irgendwie 10 Euro gezahlt, aber sind dann eigentlich die doppelte Strecke gedankt.
0: Achso, also ähm, man sagt da so, ich will von... von dem Ort bis zu dem Ort fahren und dann gehen die davon aus, dass man aussteigt, aber genau. wenn man einfach sitzen bleibt, dann merkt es niemand. Ja,
1: also wir haben uns halt strafen gestellt <lacht> und ähm, das hat auch äh, erstaunlicherweise sehr gut geklappt. Also das hat keiner gemerkt. Und äh, in Saragossa haben wir den eben eine Couchsurfer wieder gehabt. Mhm. Das war auch ein ganz netter und der hat uns auch wieder eine Stadtführung gegeben, aber der war leider total drogenabhängig. <lacht> also der hat die ganze Zeit nur gekifft. Und, ähm, aber er war sehr nett. Also, das müssen wir ihm lassen. Und Saragosta ist halt bekannt für die auch wieder, was auch anders eine Kirche. <lacht> ähm, die haben wir uns angeschaut und, äh, und der Couchsurfer hat uns so ein bisschen eingeführt in den reich-arm Unterschied der Stadt. Also, in mhm. die reichen Viertel hat er uns gezeigt und dann die Armen und mhm. uns so ein bisschen erklären wie das dann so abgeht.
0: Ist das in Spanien oder jetzt speziell in Saragossa so extrem, dass es da so richtige Armenviertel gibt oder sowas? Nein, eigentlich nicht. Okay. Aber
1: er hat uns halt erklärt, dass es halt schon so ist, auch dass es eben sehr arme Leute gibt und sehr reiche. <lacht> ich mein, ist ja irgendwie klar, aber ähm, ja, er hat uns auch so ein paar Freunde für sich mhm. vorgestellt. Und, ähm, ja, <lacht> sehr ja nett. Und ähm, dann am nächsten Tag haben wir uns überlegt, wir fahren... Ähm, oder war es? Ich glaube, wir sind tatsächlich nur eine oder zwei Nächte dort geblieben. und sind dann ähm, wieder mit Bus weiter und dann eben zu unserer letzten Station nach Barcelona.
0: Ähm, jetzt müssen wir mal schauen von, von Saragossa. Saragossa aus nach Barcelona. Mhm. Also dann, ähm, Barcelona liegt dann wieder am, am Mittelmeer.
1: Genau. Und ähm, da sind wir dann auch, wie gesagt, Bus gefahren, weil wir dachten, ja... Ähm, das passt jetzt schon. <lacht> und wir hatten aber in Barcelona noch keinen dafür zu der Zeit. Aha. Und kurz bevor wir ankamen, also wir haben es immer so gemacht, dass wir den Leuten unsere Handynummer gegeben haben, weil wir dachten, wie ist ja eh also nur für Spanien für die Zeit und es ist halt gut, wenn die mhm. einen anrufen können. Also ihr habt
0: euch in Spanien irgendwie so eine, eine SIM-Karte gekauft mit genau. einer spanischen Nummer dann? Ja. ja, also
1: das ist auch total billig. Es ist halt so prepaid und, mhm. und kostet nicht viel. Und das ist wirklich sehr hilfreich eigentlich, weil halt dort auch vieles einfach so geht über über die Also die sind ständig am Telefonieren. Also eigentlich ähnlich wie hier. Ähm, genau. Und da also, ähm, wusste ich und kurz bevor wir ankamen, hat uns eben ähm, Dr. Phil geantwortet. <lacht> das ist ein, ähm, ein Mann <lacht> unbestimmten Alters. Also wir konnten gar nicht sagen, wie alt er ist. Und ähm, sein Name ist Dr. Phil von Dr. Philosophie. So haben anscheinend seine Freundin früher genannt und er findet das sehr cool. Er hat irgendwie... Ähm, er erforscht gerade seltsamerweise ähm, die Wirkung von Ecstasy auf Familien mit äh, so Problemen, also so Eltern, die sich <lacht> ständig mit ihren Kindern streiten, denen gibt er so winzige Mengen Ecstasy und dann ähm, erstaunlicherweise klären sich immer ihre Probleme <lacht> und an äh, Uni Universität von Barcelona äh, erforscht er das gerade.
0: Also achso, der machte, also ich dachte erst, der behauptet, dass er halt mit Leuten drungen, der <lacht> macht das schon an der Uni richtig. Der darf
1: tatsächlich in der Uni sein. <lacht> <lacht> um, genau. Das ist. Um Seltsam.
0: Und, und das ist irgendwie Medizinforschung dann oder was oder auch Philosophie. Nee,
1: <lacht> nee, das ist anscheinend, ja, also ja. das muss auch so diese Universität sein, die irgendwie was mit Medizin okay. zu tun hat. Er meinte, er brauchte auch, äh, es hat ihn sehr lange gedauert oder gebraucht, äh, bis er so Lizenzen dafür bekommen hat. Ja. Aber das darf er <lacht> das machen. Und er hat eben. In, ähm, ganz im Zentrum von Barcelona gewohnt. Da kamen wir dann eben auch jeden Abend an und dann hat er uns erstmal das total leckere gekocht, so mit Reis und so Schrimps und das also, total lecker war das. Das war sehr nett von ihm.
0: <lacht> <lacht> äh, habt ihr Paella Ge gegessen? gegessen. <lacht>
1: äh, wir wollten immer ja? und blöderweise ist uns das immer abends eingefallen und da hat es mal ein Spanier gesagt, Paella darf man immer nur morgens essen oder mittags, Aha. weil die wird immer mittags zubereitet und abends ist es dann die alte vom Mittag. Was und deshalb haben wir tatsächlich nie
0: <lacht> Ja, Was gab es sonst zu essen? Gibt es irgendwie viel so, so Meeresfrüchte und so ein Zeug, wenn man die ganze Zeit an der Küste unterwegs ist?
1: Ja, theoretisch ja? schon. Aber ähm, wir hatten ja kein Geld. Ja. Und das ist natürlich teuer. Und deshalb haben wir uns meistens... <lacht> Von Frittiertem ernährt. Aus irgendeinem komischen Grund hatten wir die ganze Zeit Lust auf Frittiertes und haben die ganze Zeit Pommes und sowas gegessen. Oder halt irgendwie so billiges Zeug, so wie Nudeln. Ich meine, klar, bei so einem Budget muss man das ja. natürlich auch machen.
0: Und, und, und Dönerplatten.
1: Genau. Weil das echt so ein Luxus war. Und dann haben wir uns halt eben immer gedacht, ja, wie viel ist jetzt eigentlich unser Tagesbudget? Und haben uns dann immer so ein bisschen danach gerichtet. Jedenfalls bei Dr. Phil waren wir dann eben einen Tag und er hat uns auch, echt auch gute Tipps gegeben. Also zum Beispiel so die billigste Fahrradvermietung. Und dann sind wir am nächsten Tag Fahrrad gefahren und ähm, eben so durch, erstmal nur durch den Stadtkern, was eine sehr dumme Idee war. Das kann ich gar nicht empfehlen, weil eben so viel was los ist. Und dann dachten wir uns, nee, fahren wir so ein bisschen an der Küste entlang mhm. Dann sind wir auf Baden gegangen, also da war es dann wieder sehr warm, muss man sagen. Und ähm, genau, dann haben wir uns eben so ein bisschen gesonnt, wobei nicht lang, weil dann eben diese Pakistani-Kamen und dann die ganze Zeit so, was Das nervt einen schon extrem. Und dann sind wir weitergefahren und ähm, abends wieder zurückgekommen. Mhm. Aber weil dieser Dr. Phil eben so ein bisschen seltsam war ähm, und noch dazu alles so dreckig war bei ihm, wollten wir eigentlich nicht länger noch bleiben <lacht> und ähm, dachten, dann ja gut, ähm, schreiben wir mal so sicherheitshalber noch so anderen Leuten. Vielleicht würde er uns ja doch noch jemand nehmen. Und es hat uns tatsächlich noch jemand geantwortet, nämlich Geil. Und ähm, der hat halt präferiertes Geschlecht weiblich angegeben, aber er hatte also ist eigentlich ja immer nicht so toll, also man denkt halt immer, ja warum denn, aber im ja. Endeffekt, ja warum nicht? Und er hatte auch nur gute Referenzen. Dachten wir, okay, cool, gehen wir halt zu dem. Und dann kamen wir abends bei dem an und ähm, er hat schon irgendwie war schon so ein bisschen gestresst und meinte sich, ja wir müssen jetzt ganz schnell los und wir haben halt total fertig vom Fahrrad fahren den ganzen Tag und meinten sie ja okay und ähm, zu der Zeit war eben auch in Barcelona waren diese Feste diese Fiestas ähm, das heißt dort irgendwie La Merce aus irgendeinem Grund ich weiß auch nicht warum mhm. und dann sind wir eben mit dem und seinen Freunden auf dieses Fest gegangen waren eben bei so ein paar Konzerten und dann hat er leider versucht sich die ganze Zeit an meine Freundin ranzumachen das also war halt Julia <lacht> Und das hat uns echt genervt irgendwann. Also ich habe dann gesagt, so, boah, dieser Kerl, das geht einfach überhaupt nicht. Wie nervig ist der denn? Und ähm, das hat sie dann irgendwann auch eingesehen und hat dann so eine totale Diskussion mit ihm begonnen. und man, Ja, was soll das eigentlich? Und dann hat er uns so beschimpft und gesagt, ja, ihr versteht das System von Couchsurfing überhaupt nicht. Und wie so, hä, was soll das sein, dass du mit uns rummachen darfst? Oder was ist das für so ein komisches System? Und ähm, da hatten wir Gott sei Dank so ein Amerikaner kennengelernt in München mal, der gemeint hat, sein Freund, der wohnt in Barcelona. Und dann war der eben zur gleichen Zeit zufällig auch in Barcelona, mhm. der Amerikaner und dieser Freund. Und dann haben wir dem geschrieben und dann konnten wir zu dem gehen.
0: ja Wie, wie ist das, wenn man von so, so einem Couchsurfer wieder weg will? Also jetzt auch gerade dieser Dr. Phil, äh, wie, <lacht> <lacht> wie erklärt man das dann? Also sagt man so, oh, wir, wir müssen zufällig weiter? Oder?
1: <lacht> nee, wir hatten gerade ähm, einen Kontakt dort. Also die Julia eben hatte eine Freundin dort, die dort studiert und ähm, zu der hätten wir auch ähm, hm. konnte also noch nicht dort also zu dem Zeitpunkt hat, konnte sie irgendwie noch nicht uns aufnehmen aber wir haben dann gesagt ja wir gehen eben zu der Freundin <lacht> Und dem anderen Couchsurfer, bei dem hatten wir das Problem nicht, weil der dann gesagt hat, ja, er könnte jetzt gehen. Und wir haben gesagt, ja, okay, dann gehen wir jetzt halt. Und mit dem haben wir es etwas verstritten.
0: <lacht> Habt ihr im Nachhinein dann auch bei, bei der Couchsurfing-Seite immer so, so Bewertungen geschrieben?
1: Ja, also ja? eigentlich schon, weil die meisten waren ja echt nett. Also mhm. eigentlich waren außer diesem geil, diesem zweiten aus Barcelona, waren eigentlich alle total super. Mhm. Auch wenn sie nur einen Teller hatten oder so. <lacht> im Endeffekt waren sie ja trotzdem nett.
0: Ähm, lässt man dann da, oder? Also, das haben, haben meine Couchsurfing-Experten erzählt, dass man da dann irgendwie oder ab und zu mal so ein Geschenk dann aus dem Land, aus dem man kommt, hinterlässt oder so. Da hat das irgendwie so sowas gemacht, Ja, oder? wir hatten
1: zum Beispiel ähm, bei dem ersten, ich muss gerade überlegen, warum eigentlich in Valencia hatten wir genau einfach nur so äh, einen Augustiner dabei <lacht> <lacht> und ähm, haben so gesagt: Ja, für Couchsurfer halt. Und nachdem wir einen gefunden haben, haben wir das Ding geschenkt, aber sonst hatten wir halt nichts mehr dabei.
0: Ja gut, wären dann auch viele Geschenke gewesen, die ja. die ganze Zeit mit euch rumtragen hätten müssen.
1: Ja, also in Australien zum Beispiel hatten wir, da waren wir zu viert unterwegs, hm. äh, vier Mädels, und da haben wir komischerweise eigentlich immer so Bilder von uns gemacht, die ausgedruckt und dann so mit Karten gemacht hm. sozusagen. also
0: ja. und Aber jetzt in Spanien, ihr hattet euer ganzes Gepäck immer im Rucksack dabei, oder wie?
1: Mhm. Die waren also, also wir hatten echt nicht zu viel dabei, halt so 12 bis 15 Kilo. Mhm.
0: Hatte aber so, so Schlafsack oder Isomatte, sowas, hattet ihr nicht dabei? Doch, schon. Auch noch? Ja. Und, ja. Aber das ging so die ganze Zeit nur rumdrehen, Also es
1: ist halt schon extrem schwer, aber man gewöhnt ja. sich halt ziemlich schnell ja. dran. Also anfangs hat man da totale Schulterschmerzen die ganze Zeit, <lacht> aber irgendwann dann ja,
0: Bei den Couchsurfern haben die dann irgendwie Schlafplätze oder habt ihr da dann auf, auf der Isomatte geschlafen?
1: Also eigentlich haben wir nie auf der Isomatte schlafen müssen, hm. weil die meisten haben entweder so ein extra Zimmer hm. oder irgendwie so eine Club-Couch. Also die Leute, die das anbieten, haben eigentlich auch meistens wirklich so ja. ähm, gute Schlafgelegenheiten.
0: Ähm, ja, so sind wir schon durch mit eurer Reise oder haben wir irgendwas vergessen?
1: Ähm, ja, wir sind eben in Barcelona dann mhm. in der letzten Nacht noch zu der anderen Freundin von der Julia gegangen und ähm, haben uns halt noch die Stadt angeschaut, aber mhm. das war's dann halt eigentlich.
0: <lacht> ja, und so, so abschließend betrachtet, was war die coolste Stadt, die ihr angeschaut ähm, habt?
1: Also von der Stadt her kann ich es gar nicht so sagen. Also Valencia war schon sehr schön und äh, Barcelona auch an sich. Ich war davor noch nie in Barcelona mhm. und Salamanca, ich muss es zugeben, <lacht> war auch sehr schön. Aber ich würde sagen, von den Menschen war. Auch Valencia, also von den Neuen, hm. die wir neu kennengelernt haben. Und Bilbao halt auch diese, bei der Gartenarbeit, das war auch <lacht> super. <lacht> ja, ich würde sagen, das Ja,
0: das waren so die... Die Highlights. <lacht> <lacht> ja, ähm, weiß ich, haben wir irgendwas noch vergessen, was unbedingt noch erwähnt werden muss? Also das war jetzt alles so in der nördlichen Hälfte von Spanien, wo ihr unterwegs wart, oder? Genau. Also so im, im Süden wartet nochmal einiges.
1: Ja, also ja. wir haben uns echt vorgenommen, dass wir bei der nächsten Reise, die wir auch echt machen wollen, dann in, in, in den Süden eben Anton, weil wir das noch nicht gemacht haben. Okay. Und ähm, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, war, wir waren noch kurz ähm, für einen Tag in Toledo. Das ist ähm, eine Stadt, die war mal Hauptstadt auch. Also eine Zeit, eine kurze Zeit okay. lang. Ähm, und das ist eben so eine, ähm, die ist bekannt dafür, für ihre drei Religionen. Also die ist auch schwer empfehlenswert zum Anschauen. Wo liegt die? Die liegt... Ähm, Bisschen südlich von Madrid, aber okay. echt nur so eine halbe Stunde auch. Hm. Also ist echt gut erreichbar.
0: Und äh, was heißt, das, ist berühmt für drei, für Ihre drei Religionen? <lacht>
1: ja, ähm, Spanien war ja mal äh, besetzt von den Arabern und ähm, damals haben eben dann in dieser Toledo, in Toledo dieser Stadt, gab es dann eben ähm, mehrere Religionen. Also es gab hm. einmal, ähm, gibt es halt äh, Judentum, Christentum und... Ähm, die, und die dritte.
0: Die genau, ja also genau, die in besetzt wurde. Ähm, ist es so, sonst so aber sonst ist in Spanien schon alles einfach katholisch, oder? Also die ganzen Kirchen und was, was da so alles gibt.
1: Ja, also eigentlich hm. schon. Also man ja. weiß ja, dass zum Beispiel in, im Süden von Spanien gibt es ja auch diese, ähm, äh, diese großen, dann eben so nicht Kirchen, aber diese also Bauwerke von hm. den Arabern, aber ähm, eigentlich insgesamt das ist doch Und eher klar. sehr christlich belastet.
0: <lacht> <lacht> Merkt man das, dass die Leute auch irgendwie gläubiger sind als jetzt in Deutschland so? Da ist nicht so.
1: Also, wir haben ja hauptsächlich Couchsurfer kennengelernt. Ja. Deshalb, ich glaube schon, dass sie insgesamt gläubiger sind. Mhm. Aber sehr, also mitbekommen haben wir es jetzt nicht. direkt.
0: Okay. Ja gut, ähm, wenn, wenn du sagst, wir haben alles Wichtige erwähnt. Ich denke schon, ja. Dann danke, dass du da warst. Sehr gerne. Und wenn du in Südspanien unterwegs bist, kannst du gerne auch nochmal erzählen. Alles klar. Okay, ciao.
1: Auf Wiedersehen.